0: 等一下，我真的很焦虑，我讨厌录 podcast。今天星期三，一开场先跟大家讲一下，我们这一集呢，一样也是用同诊的概念，希望让大家不要对市中心无知的小姐姐有不高兴的心情。<笑>再次掌声欢迎欧尼！嗨，大家，我是欧
1: 尼。我只能说，这集就是我们两个人，然后我们又会会不会失控又很吵。上一集其实我们两个真的很失控，
0: <笑>可是我觉得大家上一集的反应都蛮好的、啊，真的。所以可见大家是很喜欢听自信啊、自己啊什么的。
1: 没有，大家其实很喜欢失控
0: 的我们。哦<笑>、oh, ，对。今天我们要聊的主题是那些不能选择的人。哇哦，好刺激哦！好刺
1: 激，好难。不能选择的人有什么啊？
0: 先说哦。因为这一集就是一个同诊，他没有一个所谓的正确性、嗯，就是跟你们大家分享一下那个
1: 标准。对，
0: 在爱情里面这一集我们要讲的是那些不能选择的男生。OK， 大家会想说，哎，你看到一个男生最重要先看他什么？觉得哦，一
1: 个男生的。爱干净跟整洁对我来说蛮重要的。我
0: 以前不觉得这个很重要，因为我本身并不是一个很愛……<笑>哦，我还蛮爱干净，但我我东西我太多了，我东西很多，可是我真的没有很整齐。但是我后来才发现，哦，原来整齐的男生是很有魅力的一件事情
1: 。而且我觉得，就是如果你去男生家里的话，第一件事情看哪里？看厕所。
0: 哦、oh, ，对耶，厕所干净是一件非常重要的事情哎。跟大家分享一下，我跟欧尼只要要出去外面玩，<笑>要去住，通常都是我在安排，然后他只会问我一个，请问那边的厕所怎么样？因为他就问我们大家说，请问大家有什么要求吗？住的什么之类的哦，都 OK， 但是就是厕所不能。太可怕！我为了他，本来我们要正常的一般一般的野生露营，直接改成 glamping， 就是那个厕所何止是漂亮，还分好几间，然后漂漂亮,亮重新装潢。但我们在那个很漂亮厕所外面搭帐篷睡觉，就是一个很荒谬、哦、但是很不错的一个旅程。哦、好 ，anyway， 回到我们的重点。嗯、哦呃，我们今天想跟大家分享，很多人讲到说，哦，你喜欢男生有什么特别喜欢的特质啊？都会讲说，哦，喜欢他很善良，喜欢像你刚刚说的他很整齐、嗯，他很干净。然后也有人讲说他很。喜欢看男生指甲有没有很整齐、很干净，那就代表这个人怎么样怎么样？哇，这个好细节哦，指甲。嗯，当然也有人是、嗯、哦，一见面就是先看他的穿搭、嗯，呃，或者是看他待人处事是不是很和善，这些其实都是蛮重要，因为对每个人来说，这价值观的问题。但我们今天想要跟大家分享的是、嗯、一些大家可能比较不会注注意到、嗯，或者是不会把这个列为什么太严重问题的几个大点
1: 。第一件我
0: 们要聊的呢，就是。当这个人怎么样不能选呢？就是当他没有幽默感的时候啊
1: 、哦，这点我认同，我真的无法接受男生没有幽默感。不觉得没有幽默感，我天哪，我刚刚讲话超快。男生如果没有幽默感的话，你不觉得生活就非常无聊吗？如果我跟他讲一件，就是跟开个玩笑，那他对你正经八百就回复你，你想说<笑> ，hello， 我刚刚只是在开玩笑。J K J K。J K J K，
0: 呃，我曾经碰过一个男生，就是当我跟他说“天啊，我今天超级无敌开心的”，然后他就问我说“零到十，你有多开心、嗯？”然后我就说“哦，十二啊”，因为这就表达很开心嘛，就是这是一个互动当中的一种很很欢愉、很很有幽默感的一个对话。他回我说：“嗯、可是满分是十。”我超标，我代表我超开心，不行吗？对对对，所以这可见就是，当然幽默感这种东西很见仁见智啊、嗯。可能你觉得谁很好笑，但别人就不觉得他好笑，但没有关系，因为那他那表示他还是有他的幽默感。嗯，那我们从人格特质来讲的话，呃，幽默感代表什么呢？幽默感在积极心理学里面呢、啊，他们认为这是一种。应该算是一种超能力。例如说，幽默感其实能够提升别人对他的印象。嗯、呃，一个有幽默感的人，大多数啦，他可能比较外向，嗯，他可能性格比较开朗，然后比较热爱社交，然后跟大家相处比较不会难友，不会有一种扭捏造作或者是呃尴尬的感觉。哎、欸，我突然想到，其实每
1: 次在一个场合里面，你不觉得当这个男生有特别幽默感，或者他特别的有趣，他其实就会被大家其实特别的喜欢。
0: 当然，当然、啊，呃，所以其实有幽默感的男生，第一件事情就是，你若跟他相处。至少你不会带他出去，你很尴尬，嗯，然后他也不会搞得整个场面很尴尬，尴尬对对。那幽默感这件事情为什么重要呢？呃，一个有幽默感的人呢，他也比较懂得表达他自己的情绪，嗯、他可能也比较能够呃用乐观幽默的方式去解读人生的挫折啊、挫败啊。像有些男生，他可能碰到人生的挫折，可能工作上不顺遂，他就整个就是萎靡不振、集体崩溃，然后就会可能把整个家庭或者是伴侣之间相搞得,搞得乌
1: 烟瘴气的，对，
0: 然后就别人的快乐也不行哦，嗯、就是他自己心情不好，他可以自己去排解。哎
1: ，这是我觉得很夸张，就你当你心情不好，嗯、你就。OK， 好，不然就其实没错，就像你刚刚说没错，你就幽默带掉嘛，不然你就找到这个小空间，慢慢的就是消耗掉嘛。嗯，干嘛搞的就是乌烟瘴气的
0: ？对，因为他这种人就是很容易会搞到大家都不开心，嗯、好像嗯、呃，因为你不开心，所以别人都没有资格开心、嗯。但是如果他是一个有幽默感的人呢，他就比较容易快乐。心理学家觉得幽默感是人们用来。逃避现实困难的一种防卫机制，所以他们觉得这是一个很要不得的特质、哦。所以最古早以前，幽默感是不被大家嗯提倡或者是认同的。以前的人士都觉得有幽默感就代表不正经。对，可能你就是没有办法面对、嗯，所以你想要用嘻嘻哈哈的方式带过。难怪长辈就说你无哎，怎么台语怎么讲？你不正经，丢丢丢丢丢。可是其实说真的、嗯，在积极心理学，这当然是后面才衍生出来的。幽默感呢，是能够让人感觉亲密，而且也可以帮助缓冲压力。嗯、同时它还能够让我们懂得如何去建立跟这个世界的连接啊，甚至去领悟一些生命的意义。嗯、你看哦，你幻想一个情节，如果你在旅程当中，你跟你的伙伴或者是你的伴侣去旅行，然后一定会有出纰漏的时候嘛？例如说，哇，现金用完了，这里又不能刷卡，怎么办？好，或者是啊，迷路了，地图看完全看反方呃，完全看相反方向了，这些状况，大家都会陷入啊，怎么会这样？如果这时候你的另外一半是一个有幽默感的人。他就可能用一些比较可爱、诙谐的方式去面对、嗯。他说：“好、啊，没关系啊，原来我们从头到尾就是走错方向。我们会不会现在在去别地方了？对，我们现在我们原本是要往北海道，现在整个在冲绳。<笑>但他就嘻嘻哈哈的就带过了。我记得有一次我跟欧尼去旅行的时候，干<笑>嘛啦？我想说你要讲我什么有趣的事情，因为我真的有很多很夸张、很有趣的事情，但真的就只有他们才看到。”我跟你去旅行，然后这当中你记不记得我们第一天到，我们是去韩国玩，然后第一天到的时候我们就找不到<笑>呃那个要住的民宿，嗯，然后我们几一行人啊，其实大家就很越来越焦虑哦，对，拎着一堆行李，然后大冷天想冬天就在那个路上拖着行李，叽磕碰碰的这样走，然后我们又一行人，所以很吵，然后我们好像是清晨到的，对、嗯，然后我
1: 清晨到的，到。你会觉
0: 得妈呀，这整趟旅程的开头怎么头不过身就不会过？我啊，很不顺畅啊。然后呢，就在那个时候，我越来越焦急，越来越紧张。然后我就说：“哦，你等一下，对不起、哦，我现在在，我在找地图，我在找了，我们在找了。”这样，然后欧、哦、就说：“啊，没事啊，你们忙你们的。”然后就一个人在旁边啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦<笑>然后自拍、唱歌，然后坐在行李箱上面滑来滑去。然后你就突然发现，哎、欸，其实这是可以完完全全让整个气氛变得很轻松。对，大家不要一起那么紧张。然后呢，我就想到，其实，在旅途当中，为什么人家说旅程当中就可以看清这个人能不能跟你在一起？没错，其实就是他有没有幽默感嘛、啊。哎，我只能说那趟旅行也奠定我们两个友情，好不好？对，我们是从那一次旅行之后才慢慢开始有这样子莫名其妙很深刻的纠葛的。<笑>然后后来还有一次，我也是，呃、哦，我是去日本玩，然后是跟朋友们，嗯、那我的朋友们当中就有夫妻档，嗯、呃，大家都带着那个，大家应该知道去大阪要带 s u i c 嘛，就是他们的那个悠悠卡，嗯。那每个人拿着卡哔哔，然后就进出进出，然后一下子放口袋，一下子捏在手上，一下子又装在塑胶袋里面，不见了吗？对，然后就其中有一个女孩呢，她的呃这个随卡就不见了，她就很着急，然后我们一行人就走走很快、嗯，就走走走走到那个闸门的时候，打哔哔哔哔哔哔哔哔就过了，结果她站在我后面，她说啊，糟糕，我的卡，哎，我的卡呢？然后她就即刻陷入紧张的氛围，我就说没关系，没关系，你先冷静下来。来找嗯，是在哪里，在哪里，在哪里？然后就都找不到，然后所有人就耗在那边。那她的男朋友呢，就在闸门的另外一端，他已经过了。然后他就说，他就越着那个闸门跟他说：“我刚,刚不是叫你拿在手上吗？你为什么又搞不见？你很奇怪耶、欸！我就叫你不要这样弄，弄然后他就说：“不是，我刚刚放在口袋啊，我可能去哪里坐着的时候掉了，还怎么样？”然后这这个男生呢，就开始说：“你就是这样。”你永远都这样，哦、不見我最讨厌这句话就是因为你就不好好照顾她 b 啦， a 啦， l a bla， 然后开始骂骂，结果这女生就哭了
1: 。何必呢？就出去玩，再买一张嘛、嗯。对，而且 Swika、啊、真的不贵，亲爱的。对呀，有单程票，我们就买单程呢、啊。
0: 然后呢，呃。我就很尴尬，因为剩下我陪着他在闸门的这一边嘛、嗯。那我就说没关系，没关系。那呃，你们等一下，我们先去旁边再买一张卡或什么的。嗯、那我们就赶快跑去买，他就一路哭，他就说：“那、嗯、难过，为什么他一定要这样骂我？怎么样？我不是故意的啊！怎么对了？我就剩的。嗯”他其实平常并不是那么容易丢三落四，但是。嗯嗯，可能他们在交往过程当中有些问题没有解决，或什么的。但在那个状况下，你不觉得幽默感真的很重要吗？真
1: 的，你就好好简单难过，好好，好，你真的是很笨，你要赶快去买，赶快去买，赶快去买。或者是说
0: ，如果你真的很不高兴，你可以表达情绪，例如说，好啊，算了，你就在这边，我们就走了，拜拜拜,拜。对。<笑>然后大他说，哎、欸，好啦好啦,好啦，等一下等一下。或者说，好、啊，赶快去买，请客请客。嗯，其实就有很多很多种方式可以去解决的。所以，其实说真的，有幽默感的男生是。真的是加一百万分，当然一千，一千，我觉得，嗯，一百万比一千大、欸，哎<笑><笑>，
1: 对，一千万，一千万，嗯
0: <笑>、呃，有幽默感跟搞笑是两件事情，所以大家要冷静一下。嗯、我们讲的有幽默感，是他看待事情有一个呃跳出框架的角度，他有办法用另外一个角度来看待大家眼前的嗯、呃、卡住的事情，
1: 就有时候比较。只是第一时间先责备他，可以用幽默的方式带过，然后这件事情就是先。嗯先赶快化解掉，然后之后再去解决。对你
0: 如果真的觉得他平常就是丢三落四很糟糕，你可以等私底下对啦再去跟他说，这也是考验一个人的 EQ 啦，或者是男生的人品啊。你如果当着所有兄弟的面骂自己的女朋友，其实某个程度上也是在告诉大家你是一个蛮没水准的人。<笑>因为要骂就关起门来自己骂，不要再当着大家面。嗯、像反而反过我们要跟女生讲。很多女生会当着朋友的面骂自己的男朋,男朋友，嗯，就说你们讲他啦，你看啦，他都这样这样，他都怎么样？然后，呃，你们都不会，你看你啦，你就是这样。其实说真的，男生其实是非常爱面子的，自尊心应该就是爆表吧？就像你刚刚说十满分十，他怎么是十五？他们是十五。然后我们如果这样子选择用这种方式，你以为可以进行到一个，例如说同才压力 （peer pressure） 来控制你的另外一半的话？你真的是太天真了，没错，你控制得了一时，你真的控制不了一世。哪一天他整个整个爆掉，爆对你就死定了，真的。对，好，那当然，呃，回到幽默感这件事情上，幽默感呢还有一个很有趣的特质，就是有幽默感的人呢会比较有自信、哎、那比较有自信，我们上一集已经讲过了嘛、嗯。有自信本来就是一个很棒的事情。那比较有自信的男生会怎么样呢？例如说，他说话比较不怕出错，嗯，然后呢，他也敢于出错。就说我不怕出错，我就讲啊。但如果真的错了，好没关系，笑笑带过啊。错了，不好意思、嗯。对，像我们就有认识一个朋友，他是男生，然后他是一个非常需要常常在大众面前讲话、公开说话的人。嗯、但是呢，他只要一嗯、呃，可能肾上腺素冲上来，一兴奋、一紧张，他就会安跟 a 分不清楚，<笑>就是他会说、嗯、大家。我们等一下去领便当的时候，我们一定要注意，<笑>大家每一杯咖啡里面都有加糖。哎、欸，你好厉害啊、哦！<笑>你可以这样颠倒过来，但真的很可爱啊。嗯、但是如果他觉得哦，可恶，这好丢脸哦，那他就会让整个气氛变得很尴尬。嗯，可能他自己会生气，自己会有一些情绪上的反应，那就搞得大家也不敢笑。对，对没错。或者是呃，有有幽默感的人呢，有自信，就也比较不怕怯场。他会有比较好的心理建设，所以你在逗他、闹他、笑他的时候，他不会突然就爆掉。嗯，刚好前两天我在跟我一个女生朋友聊天，她就说她在跟她男朋友开玩笑，平常就是好像还蛮 OK 的，然后她那天也没有什么情绪不好啊，但是呢，她就跟她说：“诶、欸，怎么样呢？你就是这样啊，逗他、啊、闹一闹，就让男生突然好了，我就是啊，怎样？”
1: 严肃起来，认真起来，直接死
0: 亡，整个气氛完全毁灭，再也没有什么安全轻松的气氛了。所以说真的啊，呃，如果你可以判定这个人他其实是蛮没有幽默感，或者是你们彼此的幽默感没有办法对接在一起的话，我建议就是不要啊、哦
1: 。对，没有错，因为我有遇过这种类型的男生，然后当下我就真的跟他直接说。我刚刚真的在幽默，你真的不需要这么认真。你看，你一认真起来啊，这根本就不幽默了。然后你就，你又觉得我这个人很。很很很没有道德，很没有品，是不是？帮你开玩笑？
0: 对，因为很多的幽默其实是建立在呃拆毁一些现实层面，对然后戳破一些大家看得到明显的校校带过去。对，或者是幽默它必须建立在矛盾点上面。嗯，很好笑的地方，例如说我们两个人在搭公车，你可能看到某个人走过来，然后嗯、呃、很缓慢地坐到位上，然后可能我们就会开一个玩笑。那这些玩笑可能就会讲说，哎，请问他是乌龟附身吗？<笑>这就是一个无聊的幽默嘛，但是很多人说，哎、欸，
1: 有点夸张哎、欸，你这么这讲讲讲家啊，对
0: 他可能脚不舒服啊，对，对但我们也只是一下<笑>呀，这样
1: 小小小声讲，小声讲，又没有说指责对方，就说，哎、欸，他好像乌龟哦，<笑>但其实这蛮没品的啦。
0: 所以，其实幽默感它本来就应该要有一个呃彼此体贴，它本来就有一个共情共感的能力，才有办法真的是幽默，而不是搞笑，或者是呃就是揶揄别人
1: 。有时候我跟森迪试一下，真的有时候讲一些幽默话，我们总完说：“天哪，这真的不能让其他人听到，要不然别人会觉得说我
0: 们好夸张。”我们真的只是是不要玻璃心，我们就只是试一下，只、就是看一下看一下，对，不会让他听到。好有幽默感的男生呢，同时他会比较有适应能力，他比较能够根据环境的变化。嗯及时的、适当的调整他的行为还有情绪，就像我刚刚讲的那个 s w e e t cup 不见”的人、啊，他一定自己就已经很烦恼了。然后你还去攻击他，其实就是在解决你自己情绪上的不满嘛。然、嗯、后他如果有适应能力呢，他也能够比较会随机应变，嗯、因为你知道，很多时候生活当中有大大小小各式各样的突发状况。这些突发状况如果没有办法用幽默感去面对，其实说真的，嗯。在关系当中啊，很容易造成毁灭性的发展。例如说，本来它真的只是一件很小很小的事情，然后当你没有幽默感的时候，它就会越演越烈，嗯、越来越严重。所以很多时候呢，呃，其实。说真的，用钱能解决的事情，真的就是小事。像之前我有一对朋友，他们是情侣，然后他们就是要出呃出城到不同的地方去旅行，然后呢，他们就是租车从台北租车，然后他们要呃去台南玩，嗯。结果没想到，他们一路就从台北开车开开,开开开开开开开开开到台南，然后准备要停车的时候，赫然发现就是那个租车你不是要用 A P P 吗？嗯，结果他停到路边之后 ，A P P 竟然没有办法还车。哎、嗯啊，怎么会这样？发生什么事？然后呢，他们就很生气啊，气急败坏打电话去那个那个服务中心，说你们车子那个坏掉了，我没有办法还车。他们说好，你提供车牌号码，我们就可以告诉你车子的问题是什么。然后 no no，, no 然后那服务人就说咦。你们怎么会在台南呢？他们就说，因为我们从台北租车开到台南呐、啊，然后好像开了，例如说四个小时、五个小时，就那服务人员就说、呃，不好意思，因为我们这车没有提供假地租一地。然后他们就很尴尬，想说哇，那怎么办？车子要开回台北吗？对，服务人员就说，请麻烦请开回台北。疯了吗？我都从台北开来台南，还叫我开回台北？好，这个状况，如果任何一方生气。哇，这个旅这个旅行就毁了，完全就是好尴尬。你说真的要讲是男生的错吗？是女生的错吗？都没有啊，就是很尴尬。服务人员有错吗？都没有错。那现在怎么办？意外的小现在就是一个意外发生、嗯。那这个时候幽默感最重要，就是好没关系，赔就赔啊，怎么样？多少钱嘛？嗯、然后那那个服务人员讲讲了一个数字，他们就后来就赔了这个钱，然后就想说没关系，这就是一场冒险。嗯，那。这样子的幽默感就能够帮助他们，反而对这次的旅程有更好的印象，嗯，然后更好的心情，可以持续的往这一趟旅程的第二天、第三天、第四天去走。如果没有的话，你会有一种，好啦，回了。这场旅程就是完全毁灭啊！整个尾巴大家就变得不
1: 开心不，吃什么的都觉得不好吃啦，看什么学不好看的、啊， okay. 看鼻子
0: 此觉得不顺眼的、啊。对，就是你这个笨蛋，就是你害的。你为什么没有查清楚？对，然后以后大家出去吃饭，要把这个话题放在、就是就是、就是餐桌上说：“你知道吗？蹄茶怎么样
1: ？怎么样，笨啊，很很蠢啊！不，先生查好了、
0: 啊。”是，所以当呃这对情侣他们有同情共感的能力的时候，他们就有办法换位思考、嗯，彼此想说：“啊，我现在如果情绪不好，我也会影响到他。他如果责怪我。”他也会影响到我，所以彼此设身处地，嗯、真正去体会、理解对方的情绪啊、想法啊、立场啊、嗯、感受啊，其实这个是非常非常重要的特质。所以为什么我们讲说没有幽默感真的是打妹的斯打妹打妹，真的就是会搞破坏关系。嗯
1: ，我觉得没关系。如果对你们彼此还没有搞懂彼此的幽默感的时候，在关系里面，其实我觉得可以就互相去告知说。嗯哦，我刚刚其实在表达我的幽默感，让他可能知道说，嗯、哦，原来这类型是你的幽默感，他下次可能知道说怎么去抓，不然这样整到处在每次毁毁毁坏之间的感情，就觉得他又在他又在说我不好了。
0: 同时呢，有幽默感的人呢，他也能够英文有一句话叫 “read the room”， 就他可以阅读这一间房间，意思就是他能够观察到气氛当中、空气当中细微的变化。嗯，你知道有一种白目，真的就是大家已经很尴尬了，或者是哎，好像状况不太对，这个人整个脸已经僵掉，他还在持续进行这个不幽默的动作。嗯、因为有一些人呢，他就说说你就是这样啊，你为什么每次都这样？呢？我就跟你讲啦，你下次就应该要不不不不不，然后这个。个人就嗯好啦好啦嗯啊对啦，我就笨啦哈,哈哈哈的那一刻他还在继续的时候他就没有办法察觉啊、嗯，没有办法察觉的人就没有共情共感的能力。嗯，那请问他跟你相处的时候你会有多累？嗯，没错。所以要从没有幽默感这件事情往外延伸，你才能够明白我们现在到底在讲的是什么
1: 。我只能说我们现在真的算蛮幸福的，因为毕竟以前爸爸妈妈,妈那年代。他们的幽默感可能真的没有这么高。以前幽默感
0: 真的好可怕。对呀、啊呃，我听过一个前辈他讲说，嗯、呃，他当呃后来他好像是呃交往的对象，嗯，他喜欢这个人很久，这个人也喜欢他很久，然后他们两个都没有什么互动，然后最后这个男生就是写了一封信给他。那 maybe 这个男生是呃算是有幽默感的，但是他们两个的幽默感没有对在一起。他就说，他写封信跟他说，他每天他去露营的时候，他每天晚上都在呃帐篷的营地外面，在黑暗中摸索着摸索着，然后就像在人生的路途上摸索着摸索着，然后找到了你。嗯，他其实是有点想要搞笑嘛，那个年代，嗯，但这女生是彻底觉得他是个变态。<笑>觉得什么叫做摸索着摸索着，然后找到什么意思？在摸摸,摸什么？在摸什么？对，就他们俩最后是只交往好像，例如说短短几个月，哦、然后就分手了。然后我就听到这个女生，这个女的前辈跟我讲故事。我就说：“不是，我我也不懂这个逻辑是什么。”他就说：“因为我们俩的幽默感完全都不上。”他完全听不懂这男生在说什么。嗯、那当然，他成长啦、啊，老了之后他也回头想，哎，他就太可爱嘛，干嘛这样？对，所以 anyways， 你要找到的不是说这个人是所有人都觉得很好笑、很幽默，而是你觉得他有没有幽默感。嗯，哎、hey, ，所以呢，当这个人他有幽默感的时候呢，他就会知道别人想要听什么样的话。没错，所以他了解大家的需求，他才能够成为幽默的人嘛。他才知道要怎么样表达他想表达的，嗯、然后理解别人的小小的。的心思啊，才能够投其所好而去逗笑别人、嗯。所以，幽默感等于什么？幽默感等于观察的能力，等于同情共感的能力。同时，幽默感也等于他的自信心。还有他适应环境的能力。哇，你通整的非常的好所以,所以有没有幽默感，在这一刻非常重要。<笑>很多人会说哦，对啊，我喜欢就是挑有幽默感、好笑、好玩的男生。但其实这不是呃，这只是一个很表面的看待这件事情。嗯、其实你要更深层的去看，因为幽默感的目的不是只是让你过得很快乐。因为很多女生会说哦，他会逗我笑啊
1: ,啊。对我刚这样说，很多人说哦，因为他把我逗得很开心，让我生活就是、啊、对。
0: 那吴宗宪也会逗你笑啊，<笑>大根也会逗你笑啊，对，每天看小大都很好笑。对有的时候阿密老师也很好笑啊<笑>、嗯，难道你要跟这人在一起吗？当然不是嘛，就是重点是他有没有对于生活的一种幽默感，嗯，他能够用诙谐的态度、轻松的方式去面对生活当中令人不安、痛苦、紧张、焦虑的现实生活。嗯嗯，我觉得这个才是为什么我们会提出，如果他没有幽默感，那就是不要了。的这个论点，好，再来第二个什么样子男生我们觉得不行呢？什么呢？就是当他是一个不守时的人哦，我
1: 我无法这这个我真无法接受，我真讨厌迟到的人。我觉得迟到没关系，你只要提前跟我说，哦，不好意思，不好意思，我有临时状况，我可能会晚到个几分钟，那你可以等我吗？或者在附近咖啡厅等我，那我就觉得 OK。但如果无缘无故能不给我不守时、嗯，为什么？时钟是拿来干嘛的？<笑>挂
0: 在墙上啊！<笑>我们先厘清一下这件事情。不守时有很细的规范、嗯，有一种是他真的没有时间观念，就是说他每一次都很努力的想要准时到，可是他怎么样总是会算不清楚时间。这个我们等一下会细细的讲。哦、另外一种呢是他守时，可是他呃会提早到。这是另外一种哦、嗯，不守时也有一种是提早到哦、嗯。这两种人呢，其实都会造成大家很大的压力，对不对？例如说提早到的人，有一种人是他提早半个小时到，他打电话跟你说我到了，我在这边等你。对。大家会以为这很好啊，这有什么不行？没有，其实这是让对方很紧张、很焦虑，甚至我觉得在商场上其实是不能够提早到，然后让对方知道。嗯、你提早到是为了你自己，你可以有更充裕,充裕的时间，你可以去预备一杯咖啡，你可以去把资料准备好，嗯、你可以。好整以下，的坐在那边思考，你等一下要说什么？你可以在这个空档再回几封讯息，嗯、但是你不可以让对方提早半个小时甚至一个小时知道你已经到了、嗯，因为你会让对方变成不守时的人、嗯。这是一件非常严重的事情。然后很多人都不认为，大家都觉得找到就对了，找到就对了，找、嗯、到是为了你自己，所以要想清楚哦、嗯。那再来，不守时是另外一种，是他觉得我为什么需要那么准时？这样听得懂 吗？ 一种是没有时间观念 的， 他很努 力， 但他做不 到； 一种 是， 哎， 没差 啦， 晚跟半个小时到也不会怎么 样， 晚一个小时到也不会怎么样。晚十分钟到也没差，我已经晚十分钟，不然晚一个小时好了。这是另外一种不守时。o 不守
1: 时 okay, so, 我为说真的是要不得。
0: 所以大家要听清楚哦，<笑>我们不是讲是因为有很多人真的他是很努力想要准时，可是他办不到。嗯，那在二零一六年的时候，华盛顿大学也就是 University of Washington， 我读的学校的学、okay. 有两位心理学家呢，他们做了一个研究，应该算是统整报告。他就说，其实。呃，迟到这件事情啊，跟时间基础观点的记忆是有关联的。嗯、例如说，每个人心目中的五分钟长度都感觉不一样、嗯。听得懂我意思吗？你看，像综艺节目啊，就很很好玩，他们就有那种呃，眼前有一个时钟，一个一个马表那种时钟，然后是对着相机呃对着摄影机的，所以参赛者不知道现在是几分几秒，然后。大家要挑战在一分钟的时候要按下那个暂停 键， 嗯 嗯， 靠近一分钟最近的人就赢了。可是真正能够准准一分钟的 人， 每个人感受不一 样， 每个人感受不一 样， 很 少， 对不 对？ 所以有人会用打拍子 啊， 就是哦唱两只老 虎， 两只老 虎， 然后唱完哎刚好一分钟叭按下 去， 然后他就可以挑战成功嘛。嗯， 但是你上到台上的时候有精神压力。有心理压力、这个，有生理压力，然后有旁人的同才压力，然后呢，大多数的人上台之后，他的一分钟就会变短。嗯，这个是如果你有体验过讲报告啦、演讲啦、呃考试的时候，应该都还蛮有感觉的、嗯。所以通常我都会跟大家讲说，如果你要致辞，你心目中想好你要讲一分钟，你要预备一分三十秒的内容。你才能上台，没错。每次其实，在嗯发表任何东西的时候，嗯、就是会提前完完提前结束。你知道为什么吗？因为你想完你要讲什么了、嗯，所以你会越讲越,越快。然后因为你在报告的时候，没有人会回应你啊，嗯、所以你就,啪啪啪啪啪你就会越来越紧张，越来越紧张。然后什么东西就噼里啪啦全部讲完，反正讲完就讲完了。对。但通常讲完的时间就一定会 under， 就是太太短。那什么样的状况是会 over 呢？就是看没有时间。基础观念记忆的人 ，OK， 所以呢，这个华盛顿大学这两位心理学家，他们就做了一个测验。他给参加的人呢，呃，同时给他们一份拼图，还有一份那种意志问答游戏，可能来个十题意志问答，嗯、然后这边还有一个，比如说两百片的拼图，然后规定他们必须在一个时间以内完成。假定我们定是三十分钟好了。但他们的规范是你随时都可以抬头看一下墙壁上的时间吗？所以你其实应该是知道还有三分钟，还有八分钟，还有十分钟。但是很多人在这个实验结果呢，却因为过度专注在拼拼图或者是回答问题，然后他们是忘了看时间，还有忘了看忘了看时间，其实也就是忘了时间的意思嘛。嗯，那只有那些能够懂得定时抬头检查时间的人。他才能够准时完成这两份拼拼图，还有回答问题这两个任务，所以他是有效于控制时间，因为他在注意。所以迟到与否跟他本人对于时间的观念是有关系的哦，并不是说他不努力，他不愿意，对不对？因为我们的任务是你必须在时间内完成啊，他们都有同样的压力嘛，所以证明了很多人是很努力，可是做不到。
1: 嗯，因为像我其实自己本身我就。我几乎就是一起床开始那一刻，我就开始设定自己可能哦，我可能我可能九点要到，那我可能七点起床，我就设定自己一个小时内要把全部事情做完，然后八点要出门。嗯，所以我就开始边做事情，可能起来化妆的时候擦保养品，我就看一下时间；化完妆我就看一下时间，然后换衣服我看一下时间，然后妆、哦、差不多了
0: 。我告诉你，我跟你一模一样，但我就是会迟到。真的假？但我就是不会迟到。所以我刚刚全程都在铺陈，我我不是故意的。<笑> I'm so sorry, I'm late.、Oh. 对，因为我的时间的，嗯、哦呃，这样讲好了啊。你真的有认真看时间，来来来，让我用一下我的幽默感。<笑>好来，因为我毕竟我人生有一半是过美国时间
1: ，<笑>还在过就对了。
0: <笑>所以其实很多时候我对我对时间那个感觉真的差很多。我曾经跟燕柔中就是。呃，讨论，因为他是蛮准时的人，嗯、然后我就跟他讨论我，我真的很痛苦，因为我很想准时，可是我做不到。然后他就问我说：“你觉得你在家里面叫好 Uber， 它上面写三分钟会到，那你会几分钟以前下去？”嗯、我说：“那就是现在下去啊，因为三分钟就到了嘛。”他说。如果他写三分钟，你已经来不及了。我说怎么可能？我就走穿个鞋走出去，然后就到啦，下去就到啦。他说 ：no no no no， 加代号五到十分钟了。对，嗯、他说你还要拿手机、拿包包，你可能啊这个忘了走回去拿，然后可能穿鞋，诶、欸，这鞋子好像不太大，换另外一双好了。你以为都只有一秒，其实都有十、十五、二十四、十秒。然后呢，再来你走出门。你有没有锁门？锁门也是一个时间。走到电梯口等电梯是一个时间，那又是不可控的时间、嗯。进了电梯，然后中间有没有别人要下车，也有可能有一个时间。然后你走到大厅，你走到路口，都
1: 要算，
0: 都是时间。我说哈，我完全没有想过这些时间加总起来到底是多久。后来我就听，我就问他说：“如果车子……”在三分钟后要到，我应该提前多久以前要要要走下去？他说，若是三分钟，你就要往回数十分钟、嗯。对，差不多。你知道对我来说，那天简直就是哇哦，完全大开眼界。那你有没有试过？我试过啊，過那你过。然后我下去的时候，车子真的准准的到。对呀、啊。然后我刚开始还在那边心里面不服气，我还想说，<笑>最好是啊，你看我走下去的时候，我就看着大门，你看车没来吧。就没有人家已经停好在旁边，了。所以其实说真的，我们心里面的那个时间观念，每个人都不太一样。对，但是沒当然，我们我们这个是希望大家可以理解啦。但是呢，有一种人呢，迟到是故意的,是的，他不尊重你的时间，他觉得你等也没关系，这就是一个很严重的问题了。<笑>嗯、呃，在心理学上来说啊，惯性迟到就是他真的没有要努力，他真的觉得迟到没关系的。这种人呢，其实他心理上是表达出一种强烈渴望关注的态度，他非常的以自我为中心，所以他不遵守他跟你约好的这个时间。然后呢，他希望得到是什么呢？就是大家的重视，想要成为焦点。嗯嗯、那这样的人通常就会比较自我啊。所以他即便迟到，他走进来是说：嘿，大家，然后这样进来这样子，然后当后没事，一样啊。他要的就是大家的关注跟焦点，這個對對對 oh. 然后他比较难沟通，比较固执，或者是不喜欢接受别人的意见。嗯，所以其实说真的，一个不守时的男人，他就会变成你生命当中的大魔王，因为你跟他说什么都没有办法约好
1: 。天哪，这种他可能连承诺都。给不了吧
0: ？没错，所以在我心目中，不守时等于什么？等等于他不守信用，他也不重承诺。嗯、在这边，我要跟大家分享，我人生认识世界上最守时、最守信用的一个男人，就是我的外公，我的爷爷，我叫他爷爷。我爷爷呢，以前是个老师，然后他出生是名门子弟，所以呢，嗯、呃，家教非常非常严。那他个性确实也比较严谨啊，比较小心，比较谨慎。呃，当他孙女的这段日子呢，我就是周末或什么打电话说：“爷，怎么样？怎么样？哇、哦，我下下礼拜有空，我再去找你哦。”我爷就说：“几点？几号？什么时候来？”然后我就得得，然后就看到我妈，也就是爷爷的女儿嘛。我妈在旁边一直挥手说：“不要跟他约，你不要跟他约。”为什么？因为她知道我根本就可能不会去，或者是我根本还没有想好我什么时间可以去，嗯、我应该要跟他约好的。所以，嗯、呃，后来我就知道说，好，只要要跟爷爷约，我就是要想好时间。所以我就跟爷爷说：“爷爷，我明天会去找你，大概是中午十二点的时候会去找你。”我十1点40分的时候接到他的电话，啊、我爷爷电话说我在楼下等你了。哇塞，耶、yeah, ！你真的是哇哦，耶！压力好大。然后我们就立刻车子就越开越快，然后就赶快。我跟你讲，他准准准，他12点整他已经帮你找好一个停车位，然后你到你就是停好，然后你就可以准准准的上楼。所以这种守时的男人，他会不守信用吗？大致上来说，对我来说，我觉得可能八成的几率他都是守信用的人。但这种类型像你刚刚一开始讲第二种，会可能造成非常大的压力。当然啦、啊，这是他的方式，<笑>对。但是他准时到，你跟他约，你说，例如说，爷，你十点二十五分到路口，嗯，嗯他就十点二十五分站在路口等你。我觉得这是非常令人敬佩的一种美德。嗯、我还有一个朋友，他爸爸呢，就是那种准时到几分。分钟，他都清清楚楚的人，所以呢，例如说他放学了，他爸爸来接他，他就电话说：“爸爸，我放学了，你几点会到？”他爸爸会说：“嗯，三点十三分我会到。”然后我们想要最好四啦，十三没有，他准准准，哇，准到这个地步，我觉得已经到了令人敬佩的地步，因为他跟你讲的几分钟就几分钟，因为我们说：“哦，你我大概五分钟到。”那个五十分钟吧，<笑>可能会落在五分、八分、十分、嗯，都还在其实日常大家可以接受的范围、嗯。但当然，我们讲的是比较极端啦。像像这样子的男人，其实会比较守信用，嗯、因为他重视他跟你讲好的事情。相对的，他也就比较重承诺。哎、欸，突然让我想到，对，有一次我去我很
1: 好的一个朋友，他爸爸的，就他爸爸邀请我们吃饭，那我朋友就有点漫不经心啊，然后就一点就是啊，因为有时候自己的家人，他就会讲说啊，没关系。然后就可能迟到，大概也是五到十分钟而已啊。爸爸就开始真的就是说教了：“你们这样子，你们连最基本的时间都没有守好，那你觉得你在对别人在做任何事情的时候，别人会相信你吗？他觉得你有信用吗
0: ？他觉得你说出来的东西是做到承诺吗？”确实，我觉得他讲的蛮有道理，因为习惯迟到的人。通常自制力不足，哎、欸，这这个我认同。对，<笑>然后通常他遇到事情会比较焦虑，为什么呢？因为可能时间来不及，怎么办？怎么办？怎么办？怎么然后啊，这个没拿，那个没动，这个忘了，这个忘了。嗯，然后或者是还有一种是他很喜欢寻找刺激啊刺激，他喜欢那种压线的感觉。<笑>例如说啊，十分钟内到应该 OK 吧？就是 fashionably late， 其实这是很不 fashion 的一件事情。嗯、寻找刺激就是，你看十点吧，我十点十分到的。就是有这种人呢，他真的就是有这种人，所以这种特质，当然有人很喜欢啦。可能有人会觉得哇，太棒了！生活中就是需要充满各式各样的刺激，他可能会来，可能不会来，每天都跟 Two t 一样，<笑>你就是抽签师，可能抽到大吉，有可能他抽到大凶，就是随便你想怎么样就怎么样，那也没关系。那是同样的，面对生活呢？面对生活当中他跟你的关系当中的承诺呢？嗯，他是不是有可能也就是随便没有关系？嗯，差一点没关系吧？就是、说你不是说要带我去很漂亮的海岸玩有啊北海岸，<笑>你不是说要带我去很漂亮？你不是说要带我去那个呃那个美家两呃美家十日游吗？呃这样你不是说要带我去美家十日游吗？有啊美浓跟嘉义啊，这<笑>个跟什么？诶、
1: 欸，我是混血兒，台
0: 北加嘉义，<笑>台台,台北跟嘉义台加混血、啊，很好笑。所以其实。呃，我觉得在看一个男生熟不熟食这件事情，你就可以看到很大很大的特质了、嗯。这个也是推荐给大家，希望大家可以好好的注意一下。再来，我们要往第三个特质去喽。是
1: 什么？是什么
0: ？哎，这个其实我相信很多人听了会有一种“有吗？还好吧”的心情。嗯、就是当这个男的不重视吃的时候，嗯、那就不要跟他交往。天呐，完了，我一定会被骂。<笑>
1: 但是你觉得这点我其实认同，是因为我其实也蛮重视吃。但哎、欸，我们先说清楚嘛、哦，不是说哎、欸、我们就不能接受路边摊哦，或者什么这些，不是，是说他的吃法跟他怎么样去形式。失情这件事情，对吧
0: ？嗯，我从这呃，其实我会想到这个特质，是因为我想要推荐一本书给大家。这是时报出版的林翠芬心理师写的一本书，叫做《从习惯洞察人心》。当然，它里面有非常多各式各样的，就是各种习惯啦。就是他可能会讲到，呃，这个人的呃饮食习惯，这是当然是其中一个。然后还有一种就是，呃，他在处理事情上面的一些习惯，还有他在面对高压的时候会会出现的一种习惯。反正从各式各样的习惯，就可以看出他是一个什么样子的人。嗯、那呃，林翠芬心理师他是一个咨商师嘛，所以他其实在呃跟人互动的过程当中呢，有一些敏锐的观察力，所以他在教导大家，就是从这本书里面呢，你就可以学习如何从 habit 当中看到他的 personality。哦，这本书感觉好棒、哦。对，我就推荐给大家，让大家可以去读一下、嗯。好，那我们把它统整成不重视吃，怎么说呢？因为，嗯、呃，吃有很多的面向，最基本就是吃饱。我的目的就是填饱肚子，这、嗯就是我的生理需求。第二种呢，就是吃开心，嗯、就是啊，我心情不好，我想要舒压一下，我吃一点开心的东西。嗯、那再来第三种，就是吃精致，就是我吃是为了显现显现我的社会地位。我的财经能力，呃，嗯、我能够 social 的人群，说例如说有些人他可以，呃，每周都有一个 cavi, 吃米其林啊 ，caviar party，caviar、oh, OK， 就是鱼子酱派对、嗯，哦，他们就可以，呃，可能请什么厨师到哪里到他的会所，然后呢，这边有二三十个人，大家一起来品尝世界各地的 caviar， <笑>这是一种啊，这就是吃盖沟胸的，嗯、okay.。所以吃有各式各样不同的 level，、嗯、当然你也可以说我吃的很精致，但是不贵。嗯，我吃的很贵，但是它也有可能很不精致
1: 。哎、欸，说到吃的很精致不贵，我就有一个男生朋友。他会去就是买路边摊的东西，就拆米啊，然后什么小菜啊，或者是热炒店。我们一般不是买回来就直接啊、嗯、拆了，然后什么塑胶的卷,卷卷啊，或者纸盒直接拆掉啊，就放在桌上吃。他不是、嗯，他会拿盘子，然后将食物拿出来，然后装饰的漂漂亮亮。好好的摆盘，对，然后大家再来吃这样子
0: ，对，所以其实吃的生活习惯非常非常能够看出一个人他的特质还有他的特性。那我们从书里面的内容呢，就是拿出来分享给大家。呃，先同整来讲，我认为啦，不重视吃的人呢、啊，就不重视生活美感，这是一种；另外一种是不重视自己的身体健康，嗯、因为狼吞虎咽，你本来就会造成你的身体不舒服。还有一种就是你不重视。吃你也可能就是啊，这餐不重要就不吃了。你不吃你也会影响你的身体健康、嗯。那你不吃，你这个时间拿去做了什么事呢？有人认为他都在忙工作，那你是不是表示你是一个时间管理不好的人？你才会连休息吃顿饭的时间都没有,都没有？这些全部都是环环相扣的。好，那我们就从书里面来分享给大家这本《从习惯洞察人心》。OK， 第一件事情，细嚼慢咽的人。如果这是一个细嚼慢咽的男生的话，其实他比较谨慎，动作缓慢，呃，或许他也会有一些养生的考量。当然，也有可能是他牙齿不健康、嗯。但是我们以年轻人来说，通常都会是呃比较小心、注重过程的人。所以，通常这样子的人呢，他在闯事业的时候，也有可能会觉得。过程比结果重要，嗯，他可能会给大家比较多，呃，犯错的空间，没关系，最终我们一定可以吃饱，但是这个过程我们一定要好好的吃，好好的享受。所以他在养小孩的时候，谈恋爱的时候，他是不是就会给小孩或是给伴侣更大的空间？嗯，然后呢，注重过程的人呢，他就会比较担心，呃，基金风，就是那种什么都冲来冲去的人，或者是人生节奏很容易乱掉的人。嗯那当然，呃，跟细嚼慢咽相反就是狼吞虎咽的人。狼吞虎咽的人呢，有可能是先天的，有可能是后天的。那呃，例如说男生在当兵，他如果吃很慢，就会被被罚嘛。又有一种是住在就是大家庭，他在大家庭当中，他如果吃得太慢，他就没有东西可以吃，所以他必须抢食物。这也是各种狼吞虎咽习惯养成的过程跟原因。但是呢，吃东西速度快的人，多半做事情。速度也很快，嗯，那久而久之呢，他的生活就会变成是只要完成就好了。他中间有没有细细品尝，比较不会，那就很急躁的个性啊。对，所以你可以从一个人怎么样吃东西来判定他是一个什么样子的人。嗯、这几个真的是蛮简单可以理解的啊、哦！不重视吃的人来了，边吃饭边划手机的人。嗯、呃，并不是不好，或是这是一个缺点，但是呢，他们通常呢，嗯、呃，一心二用，他说不定可以做得很好，一心二用，他可能看娱乐休闲，也有可能是看正经八百的书，看一些科学，嗯、看一些呃论文，或者是说，嗯、呃，他的注意力跟记忆力其实也是比较弱的，嗯，因为他无法专心，对，或者说他不重视吃饭这件事情，应该是要分别出来。专注好好的享受的，对，吃对他不重要的时候，他就不重视生活美感，他就不重视仪式感，他就可能在你们结婚纪念日那一天。随便吃一碗卤肉饭就过了，嗯，所以这个会是对恋爱来说比较疲惫的一个特质。会不会很多人说，对呀、啊，我老公就这样的，没吃饭的时候就是看手机、划手游，那都不理我。对呀、啊，这就是一个非常严重的问题啊、嗯。科技冷漠，同时也就代表了他不重视他眼前的这个人
1: 。其实我蛮不喜欢，就是就是在吃饭的时候，然后有人旁边挂手游。
0: 我觉得这个是非常没礼貌的事情。<笑>然后我们身边真的有几个朋友就是会这样,、就是、会这样子
1: 。然后我就想说 ，Hello， 我们不过是久久碰面吃饭，你在旁边
0: 挂手游，然后就说我在听。但我要你的眼神好，然后在吃饭的时候，还有一种人是杯盘狼藉的人，就是他会吃的乱七八糟的。其实这种人他也不是很重视吃啊，因为他就是反正我填饱肚子就好了。可能汤汁又滴在衣服上啦，拿东西打翻饮料啦，然后可能桌上堆了一堆骨头，然后一堆卫生纸，他也不不是整理好的。你知道，我觉得卫生纸，我大概从国中开始在外面吃饭。我只要擦过嘴巴的卫生纸，我就折好，然后塞在就是口袋里面，没有塞在盘子下盘下面嘛，哦，就是扣着，让它不要就一朵花一朵花开在桌上。<笑>一方面我觉得别人看了很恶心，然后另外一方面就是你会有点搞不清楚这张卫生纸是新的还是旧的嘛。嗯、所以你有没有办法在吃饭的过程当中？把你的用餐习惯，让这个整个区域都是很整齐的。然后再来呢，呃，不重视吃的人呢，他一定不会准时吃饭。他如果不准时吃饭，他就不准时上厕所，不准时洗澡，不准时去睡觉，不准时去做他的工作，所有的作息都不准时，所有的生活作息都不按时的时候。是不是就会变成刚刚讲的，他就有迟到的可能？对，因为他很随性，他自制力不足，他过度乐观，他太焦虑， blah blah blah。其实，在吃这件事情上面，完完全全可以看清一个人。嗯，我印象很深，有一次我跟呃台智人台哥在吃饭，然后呢，他就说看一个女孩子吃饭。就知道他会是一个什么样子的女朋友跟老婆，然后我就说哈，什么意思？好好
1: 奇他讲什么。然
0: 后他就说哦，那个谁谁谁，他讲别人，那谁谁谁连筷子都不拿好哦。当然，现在真的很多人筷子真的就是拿错了，我本人也是拿错的、嗯。但是他就讲了这段的时候，我就说哦，糟糕，心一惊，心一跳。然后我想说完了完了，我筷子就拿不好。然后我就看着台看着台哥，台哥就说。但是拿不好没关系，你吃相要好看。嗯，就是你吃个东西，一直要，这种真的五分钟根本不用，五分五秒钟就已经让人崩溃了,了。所以，在吃上面能够重视的人，他最重视什么？他的仪态、嗯，他的打扮，嗯、他的装饰，他出现的样子。他出现在到大家面前的样貌，这些全部都会算在当中。所以，一个不重视吃的人，多么恐怖！嗯，好，还有一种在饮食上面呢，他呃，先吃自己爱吃的东西的人。
1: 你说，例如我们去吃一桌菜，然后他就是狂吃他喜欢吃的东西，这样子吗
0: ？呃，讲那个不应该是说他整盘自己的东西，他会忍不住的先把爱吃的东西吃完。哦、oh, okay. ， oh. 这就是自制力不足嘛， okay. oh. 对不对？那另外一种是，他都把爱吃的东西留到最后再吃，嗯，先吃自己喜欢吃的东西，比较偏向自制力不足。但是这没有对错的问题，呃，不管你是哪一种人，你的另外一半要跟你是一样的，你们做事情的顺序才会是一样的，比较不辛苦。Oh. 因为如果你是先吃喜欢吃的东西，你比较喜欢先干后苦，嗯，那你做什么事情都会先做你比较有兴趣的、比较喜欢的。那你如果你的另外一半喜欢先苦后干，他就是那种没关系，我们先不要出去旅游，我们存钱，十年之后我们再来旅行。OK， 这没有对错，但是你们俩完全不同，生活上就有很大很大的落差跟困难。嗯，要相合。啊，我
1: 刚思脑中还思考说会不会有这种类型的，其实互补也可以，但想一下这种方式互补好像互补不了，嗯，因为完全就是一个要干一个要苦，然后两个就互相撞
0: 。嗯，没错，嗯、所以在吃东西上面啊，我觉得，嗯、呃，不管是秩序啊、细节啦、啊、顺序啊、步骤啊，乃至于你要吃什么东西，其实都是在相处跟。交往关系当中非常重要的，欸要嗯、很多人就想说啊，爱就是什么？爱就是每天问同一个人你要吃什么？所以其实很简单啊，就是哎、欸，你等一下要吃什么？晚餐要吃什么？明天呢？明天想吃什么？嗯、你那么累，要不要多喝一点汤？哎、嗯欸，你感冒要不要吃点粥？所以它不是只是填饱肚子这么基础的东西而已，它是完完全全会导向一个人的人生、欸。哎、嗯，如果两个人在吃这件事情上都没有办法有共同的价值观。那其实你们在很多事情上都不会有共同的价值观。人家不是有一句话说，什么吃饭皇帝大，加班皇帝多。这个都没有，就是
1: 没有就是没有默契的话，可能很多事情都没有默契，都吵架了吧
0: ？对啊，你自己想想看，如果今天，例如说，哦，还有一、欸，你
1: 看，光我们平常自己一个人都想说要吃什么，都觉得啊、哦，都要思考了。更何况两个人。嗯
0: 对，因为像我就有认识朋友，他是早餐一定要吃早餐店，然后他他是女生哦，但他就是一定要喝一杯奶茶，然后吃一个一份蛋饼、嗯，然后可能旁边再点一个煎饺，他觉得这个才叫做早餐，早餐哦、其他一切都不叫做早餐。我是他的朋友，我都没有办法跟他旅行，因为我是不吃早餐的人，<笑>所以我可能早上就可以吃一个便当、嗯，然后我可以吃整个一碗拉面，或者是喝牛肉汤。不好意思，因为台南人的基因还是有留存在我的身体里面。但他对他来说就极度痛苦，他觉得不行，我一定要先吃美而美，我才有办法跟你去吃那些有的没的。但说真的，他的男朋友。就也没有办法接受啊，她、嗯、男朋友会觉得说，哈，可是我早餐就是可以吃白饭，我为什么要陪你去吃美而美？那这是不是就会造成？你永远都只好自己一个人吃早餐。去吃早餐，对。像有些人说他们出国玩嘛，住饭店，我
1: 就是很喜欢吃早餐。另外一个就是我就是想要睡觉。
0: 嗯。他们就
1: 变成说那好吧，去吃那睡觉。对。就是一个人吃早餐，有这首歌吗？没有。没有，<笑>但没关系，因为
0: 我觉得同枕以上啊，三样东西其实呃，乍听之下好像都是很不 OK 的行为，但其实没有，你只要找到对平的就行了。然后 呢？ 呃， 我们只是把它讲得夸张一点。如果一个男生没有幽默 感， 你不要跟他在一 起； 如果一个男生不守 时， 你不要跟他在一 起； 如果一个男生不重视 吃， 那你不要跟他在一起。当然。说不定你本人就是那个不守时、没有幽默感又不重视吃的人吃的，那很好啊，你就去找这些跟你一没有一起就好了。<笑>很多没有幽默感的人也可以好好的生活在一起，没错。你们两个一起没有幽默感，一起不守时，一起不重视吃，说不定你们也会过得很快乐、很开心。
1: 我觉得我们今天比较特别啊，因为平常就像我刚刚说，我们看男生，有些人说看他爱不干净啊这种，或者有人说就是一些表象的东西，有没有的有没有
0: 事业心啦？呃，愿不愿意照顾人啦？是不是一个善良？有没有爱护小？动物啊，其实这些。当然也可以，但是我们今天讲的就是希望大家一些其他的、嗯，用在框架以外不同的角度来看一下这些事情。嗯嗯那当然，今天的尾巴呢，我们还是要介绍一首歌。这首歌呢是一个新人，他叫做柏林，对，没错，就是陈柏林的柏林，但是没有陈<笑>。OK， 他叫柏林，他的 Poland， 他的一首歌叫做《我的爱人》哦。呃，我推荐这首歌其实跟今天的内容没有太深刻的关联，但是我推荐它的原因是因为歌词。字里面呢，最尾巴最尾巴，他说：“请把握生命遇见的每个每一段，你都深深爱过的，他们都是七彩的情感描绘出来、嗯，让你的生命完整。谈恋爱的目的不是只是让你的爱有一个地方可以放，不是只是让你死的时候旁边有一个人可以陪着你，而是让。”你们两个人在生活活过这一段人生的路途当中，都真正的幸福而快乐，一定会有各式各样的挫折、委屈，还有碰到各种困惑、忧虑。但是我觉得，嗯，如果今天谈恋爱的最刚开始还可以选择的时候，我们就先来做选择，嗯、才不会到尾声你没有办法选择的时候，勉为其难的接受你眼前的这唯一选项，嗯。说到这个，我记得你刚刚那句话，如果请把握生命遇见
1: 的每个人，我觉得像我们刚刚讲到这些例子，有没有？如果你是一个不不幽默的人，你遇到一个很幽默的人，如果你觉得不合也没关系，他也是能遇见呢、啊，你就更清楚知道你可能适合找一个跟你一样，其实比较可能比较保守一点的人，那你就去找这种类型的人。对
0: ，嗯，歌词里面还有一段，他说：“一切都是我愿意去倾听，请听这世界给我的讯息。透过你的双眼，我能看见我自己，我的美丽是因为你。所以为什么要挑选有幽默感，然后重视时间、守信用、守承诺，而且同时他还重视吃的人呢？因为他要跟你相处一辈子，不要到最后啊。”你跟一个你明明就没有办法接受，然后很痛苦，生活各式各样千锤百炼，还就忍不住蓦然回首，你一白发苍苍，嗯，很很后悔啦，不要后悔，对，不要后悔。
1: 哎、欸，我突然想到，就是之前新闻有讲，日本人他们突然到一个年纪就是疯狂离婚，中年
0: 离婚潮，对
1: ，就是因为刚刚说的，他们就觉得发现啊，以前其实根本就不合，然后委屈，然后。就委曲求全，然后就一直在那个婚姻里面到了到了一个活到一个岁数，他们发现说够了，差不多了，我也不想要了。嗯
0: 嗯，所以呢，每每个人的时间都一模一样，一天就二十四小时，然后持续的往前跑。那你到底有没有好好的面对自己做的这个选择，然后去负这个责任？我觉得给大家一点小 pebble， 就是今天提供给大家。如果你思考完了，还是觉得没关系，我就是要这样为爱冲一波，去冲吧，冲冲冲，因为那是你的时间，你也没有浪费到我的时间。嗯、那最终要负责任的人，也是正在听这集 podcast 的你。希望你喜欢我们今天的今天星期三，然后这首歌《柏林的我的爱人》推荐。给你哦，谢谢大家，再见。